0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón de Verde. Estoy en esta ocasión con el cantante solista, Juaco Doro. Buen mediodía. Buen día, día, día
1: buen día. <ríe> Felipe.
0: Todo bien. ¿Cómo, cómo nace digamos, esta idea de hacer un proyecto solista? Eh, bueno,
1: primero, gracias por invitarme y por dejarme charlar en tu programa. Eh, mirá, la idea del proyecto solista Nació cuando Nació la cuarentena también eh, Yo estaba en una banda Y con la cuarentena se frenó todo No pudimos seguir Y entonces tenía como una necesidad De, de sacar música ¿viste? De, de, de empezar a, a mostrar Un poco lo que hago Y bueno, fue como que me desbordó Y no me dejó otra opción La vida Entonces me empecé a lograr eh, así nació, era algo que tenía ganas de hacer desde chiquito eh, así que nada fue como cumplirme ese capricho que hoy en día es lo que me hace levantarme todas las mañanas o las tardes
0: a veces <risa> fue como que la cuarentena te sirvió para decir animate ya, es el momento exacto, exacto fue así, pasa o que
1: fue como un giro rotundo antes de, de la cuarentena, justo vos vivía como un periodo medio bisagra, que, que ya unos meses antes estaba estudiando medicina, estaba totalmente en otra cosa, y, y bueno, cuando llegó ese momento fue el momento de decidir para dónde quería ir, y la cuarentena me puso ahí como entre la espada de la pared, y fue como que elijo lo que quiero, eh, y a la mierda todo. Sí. Después vimos qué pasa
0: y digamos, las canciones las empezaste a escribir en el momento del primer EP a destiempo, este ¿las empezaste a escribir dentro de la cuarentena o ya las tenías trabajando, las venías trabajando y dijiste digamos, cuando decidiste hacerlo solista dijiste es el momento de, de empezar a armar estas canciones? Eh, um,
1: mira yo hasta ahora tengo siete canciones y un acústico la única que no fue hecha en cuarentena fue la primera, mi primer canción que se llamaba flotando Ando, que esa fue hecha justo en, en diciembre, creo que era, no sé, 2019, creo que es. Eh, que bueno, esa fue justo antes de la, de, de la cuarentena y de las vacaciones pre cuarentena. <ríe> pre -cuarentena. Entonces todas las demás fueron, fueron hechas acá, ninguna fue que la tenía tenías eh, hace mucho tiempo porque normalmente cuando pasa mucho tiempo desde que compuse las canciones me empiezan a aburrir, ¿viste? Como que ya no es la eufobia que tenían cuando cuando las estaba creando. Entonces, si tengo una canción, trato de, de, de hacerla, de, de terminarla y de largarla, no, no alargar ese periodo porque si no, no me da tanta... hace o sea, como tanta adrenalina como antes, ¿viste? Sí. <risa> Así que todos fueron hechos en 41 años.
0: Y, eh, y para alguien que no, no te conoce y te, te está empezando a conocer mediante esta entrevista ¿dónde te puede escuchar? y cuando no, te decide quiero escuchar a Juego, a Juego de Oro ¿Qué, ¿con qué se va a encontrar? ¿Con qué, digamos, ¿con qué género musical se puede llegar a encontrar? es sí, una pregunta eh, ¿dónde me puede escuchar? Eh,
1: en Spotify o en Youtube o en la plataforma que usen para escuchar música eh, calculo que estoy en, en las que más no se usan, o debería. Después, si no, bueno, en Instagram también están todos los links, como encuentran unos fotos de oro. Y con lo que se va a encontrar, yo creo que te, te agarra, te agarra depende de cómo estés. Quizás si estás de una manera, lo puedes interpretar de, de una forma. Y tengo canciones para tal momento y hay otros en los que quizás te viene, te viene mejor para, para otro estado anímico eh, así que yo creo que te vas a encontrar con variedad eh, con con eh, mucha musicalidad yo creo que distinta entre sí y que, que incluye varios géneros desde el rock hasta el indie hasta el pop ahí dentro de poquito ya un va a incluir un par de géneros más, así que bueno, no quiero <risa> estudiar nada, pero bueno, como que
0: va por ese lado, siempre cambiando. Eh, así que nada, yo creo que, que más o menos más o menos eso. Es como, digamos, un descubrimiento tuyo propio y digamos, el, el, el que te va a escuchar, te va a escuchar viendo en eh, como en distinto formato también. Claro, exacto. O sea,
1: como que te digo, no, no te encariñes con, con algún formato o algo, porque la verdad que me gusta me gusta no, no encasillarme y, y poder ir saltando de montaña a montaña, depende de lo que, lo que me pinte en el momento y lo que más me, me guste. Como que me dejo deducir por los amigos y no elegirlos. Eh, entonces como que nada, me va me llevando a la corriente.
0: ¿Y cómo fue, digamos, armar este, eh, el EDP a destiempo? Digamos, ¿Fue fácil o fue como... llevó su tiempo para decir... Ok, estas son las canciones que van a estar de esto, dentro de este EDP. Eh, mirá, yo... Como que siento... Hasta ahí venía haciendo todo single.
1: ¿Viste? O Saqué tres singles... Que fueron flotando Ando, Lo que hay en mí y Un Refugio. Y ahí la primera canción que salió fue A Tiempo o creo que había salido el lado de Limón primero que es la segunda canción del EP eh, y yo no tenía pensado hacer un EP yo dije bueno otra canción viste eh, nada lo normal empecé a tocarla y de nada yo sentí como que el, el EP lo descubrí viste no fue algo que haya sido buscado porque en una semana me salieron las otras tres canciones que había ahí. Eh, así nomás, o sea, venía de no, de no componer, de la, de la nada salió una y al hilo salieron las tres. En la misma semana, y como que se cerró, se ¿viste? Concluyó. Ahí dije, listo, creo que tengo una EP Y a partir de ahí lo empecé a grabar. O sea, no fue como que tuve que dejar ninguna afuera porque tenía demás, bueno... No, no, todas en la misma semana como si, como si hubiesen estado ahí esperando y
0: dijeron Ok, salió el lado de limón, ok, tenemos que salir nosotros chicos, vamos. Y se mandaron y nada, justo los agarré y, y se crearon. Y que medio fue así. ¿Y qué diferencia para alguien que no sabe tanto de música? ¿Qué diferencia tiene un EP de un, de un, de un álbum o un disco? ¿O son las mismas cosas?
1: Eh, un EP tiene más corta duración eh, Viene de, de un significado de, de, de la época de los discos ¿no? Que estaba el, el LP Era el long play Y el EP que creo que es extended play Y algo así Pero bueno, son menos canciones eh, Por ejemplo el EP eh, tiene cuatro El mío, hay uno que tiene tres hay uno que tiene cinco Y normalmente el disco ¿viste? va como entre ocho Y no sé dos canciones
0: los más largos pero, pero la diferencia es que eso radica en el tiempo que, que tiene cada uno y la cantidad de canciones ¿y por qué digamos tenías una canción que se llama Destiempo? ¿por qué decidiste ponerle a destie eh, eh, Destiempo al, al EP? Eh, sí, porque se lo puse claro
1: lo, le puse el nombre del, del EP no, le puse el nombre de la canción al EP Porque primero salió la canción y después salió el nombre De lo que te esa fue una Fue una palabra que justo eh, Nada, fue como fue muy Muy linda en, en mi vida, entonces Como que El significado de cara de tiempo Va cambiando dependiendo de la canción En realidad es un significado Que están todas las canciones en todas las canciones que están adentro, ¿no? Eh, pero en la primera es como que lo explica, ¿viste? explica el primer sentido. Después en el lado de Jiménez ya no lo menciono, pero para mí sigue estando de otra manera y es como que va, va mutando entre cada canción. Este, pero bueno, es como, es como más, más amplio que la misma, que el mismo significado que le da la canción. Eh, pero, pero nada, elegí ponerle el nombre al al EP por eso, porque ya tenía la canción, me gustaba la idea de que, de que se vaya transformando ese, ese significado y también no sabía qué nombre ponerle al EP, <ríe> entonces un poco también fue, bueno no, este me gusta, me comenté, listo, no me la voy a rebuscar más, tenía un par de opiniones, no muchas porque si no empiezo a dar mucha vuelta y,
0: y quedó. ¿Y cómo es, digamos, autoproducir tus propios temas o, y tu epetnia? ¿no? ¿Cómo es hacer, digamos, las cosas, las cosas, digamos, de manera propia, no? Digamos, no he tenido que ir a ningún lado y producirlas vos mismo. y es un tema, la
1: verdad. La verdad no sé bien cómo es. Porque cada uno es muy distinto. Porque es muy raro estar haciendo música que después, ¿sabés que que nada, que la vas a escuchar, que va a estar para toda la vida guardada y es en el mismo lugar que, que en un momento yo me puede llegar un, un, un mensaje de, de alguien, de un amigo, o me puede llamar a mi vieja, o se puede pelear los perros en el medio de mi cuarto mientras estoy en el momento más crítico, más inspirado, pero tiene el lindo de que me puedo, puedo hacer unos mates no sé, me apuesto nomás a las 3 de la mañana y quiero ir, continuar haciendo música. Eh, como que es, es una hacha de doble filo, ¿viste? Porque vos decís, está bueno poder, poder hacer, digamos, cada cosa cuando uno quiere y como quiere, pero también lo malo de eso es que podés hacer las cosas cuando uno quiere y como uno quiere. Porque también a veces te, te podés dormir y y de, como, pensar más celo. Lo, lo quiero disfrutar, lo quiero hacer lento, pero te, te puede pasar, viste, que te dormís y de la nada decís, che, pará, pero pasó quizás dos semanas y cuánto avancé. Pero también es parte del proceso, ¿verdad? quizás hay dos semanas que no pasa nada y quizás en tres días vas un montón. Entonces también depende mucho de del de al, alrededor, ¿viste? de la gente que te acompaña, de que, de que no estén llegándote para abajo, no sino que al revés, que estén dando confianza y ímpetu y al proyecto así que yo creo que eso lo agradezco un montón que por suerte tengo mi fría y mis amigos que y nada me rebancan en eso y que siempre cuando necesitaba un momento para despejarme lo, lo tenía ¿viste? lo encontraba ahí así que eso me daba como más fuerza pues para volver y seguir y continuar pero bueno no te voy a mentir es un poquito es un poquito tóxico el, el el hacerlo todo, eh, porque yo un momento que perdés la objetividad, viste,
0: sí.
1: y las cosas te empiezan a gustar porque te enamoras de ellas, no quizás porque te parezcan buenas, y entonces hay que, como, conservar, viste, quedarse en los cabales y saber cuándo te está yendo para un lado que quizás no querés, nada, poder identificarlo, volver y, y meterle, meterle horas, <risa> de hecho así.
0: ¿Y ya tenés pensado, digamos, tenés fechas para presentarte o todavía con todo esto digamos, que no se sabe digamos, si se pueden abrir los teatros o se están abriendo a poquito? ¿No tenés fecha todavía para presentar el disco o todavía no has tenido presentaciones?
1: Eh, mira este año justo tuve dos fechas a, a principio de año, <risa> eh, que una fue, fue un acústico que estuve con, con, el, con mi baterista, que se llama Nicolás Milani y con mi bajista, que es Tommy Rodríguez hicimos una fecha en un acústico en un bar, en Burkina Bar eh, que es un ciclo de bandas que organiza que organiza Diana y, y M.E.R. para bueno, no meter la el apellido ahora, pero bueno <ríe> eh, pero después tuve otra fecha también en, en el Teatro Rondeman, Abasto con otra banda que se llama Puebla que salió hermosa esa fecha que bueno esta me mandé yo solito con la guitarra y llamé a, a un amigo a Fede Farley <ríe> que tocó conmigo eh, y ahora justo se había presentado la, la la oportunidad para tocar en una fecha y, y la, la había agarrado la había dicho a la banda y estábamos todos que sí, 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 pero arrudé <ríe> a, a, a último momento porque bueno, además de estar con las canciones eh, estoy estudiando en el Conservatorio de Canto y Producción Musical y estoy como con también con otros proyectos entonces dije, ok no quiero no quiero hacerlo así nomás quiero poder darle la bola que se merece y meterle todo el fuego que pueda así que digo bueno, lo dejo para, para quizás un par de meses después
0: para, nada, para poder hacerlo a todo culo. <risas> ¿Y cómo fue esa primera presentación, digamos, como solista? Obviamente tenías presentaciones como en, la, en una banda. ¿Cómo es, digamos, pasar a ser solista? ¿Hay los mismos nervios que cuando tocabas con la banda? ¿O es como, eh, no, es, digamos, ya estás acostumbrado? Claro
1: tratando de revivirlo. <risa> Mira, yo al menos como con la banda era, yo también era cantante. En eh, medio, yo creo que es un medio compartido entre entre cantantes que, que sabés que cualquier cosa, <risa> cualquier cosa que sentís se ve reflejado en lo que en lo que yo creo que en cierto punto me, me gusta esa adrenalina porque es como que... O sea, te puede tirar para atrás, te puede hacer sentir mucho miedo, como también te puede tirar para adelante y darte una adrenalina que te, haga, que te haga mejor las cosas que hasta hasta como las ensayaste. Normalmente es que me pasa más la de los nervios, de <ríe> tira para atrás, pero pero en ese momento se armó como algo, como algo muy lindo porque fue la primera vez que que yo estaba ahí adelante, la verdad que se siente un poco como estar desnudo ¿ves? porque estás como desprotegido no tenés una, 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 banda atrás así que estés re volenta, que sabes que un error no se nota, pero también eso es lo que, lo que, es como lo lindo, sabes que errores va a haber, porque el arte es imperfecto y hay que amarlo tal como es. Entonces, nada, es como encariñarte con, con eso y con el momento, y poder creer como una con una microatmósfera eh, donde no sé se arme como, como un inconsciente colectivo en donde todos estén en, en la misma sintonía está bueno cuando pasa eso y yo siento un poco que, que ese día lo sentí por ejemplo no sé cuando toqué el ave limón yo no la canté prácticamente la primera estrofa porque la guitarra y la gente que, que ya los conocía prácticamente a todos y todas las que están ahí, pero pero nada, la cantaban y fue hermoso, fue como un wow, qué sé yo, es, fue lo que soñaste de chiquito, ¿viste? Eh, así que yo la verdad que la pasé, la pasé muy bien y bueno, fue una experiencia nueva, eh, fue en formato acústico. Y por eso es que ahora digo, ok, ahora quiero
0: vivir de lo otro, ¿viste? ¿Qué se siente hacerlo con toda una banda, con, con guitarra, con batería, con sintetizador con bajo con eléctrico, con todo, ¿viste? Como que es un hambre ahí. ¿Y cómo. ya. Yeah. cómo sentíamos empezar a tocar y que la gente ya, eh, la gente ya empieza a cantar la canción. ¿Te sorprende o es como.? Es mi música y me vino a la vez y. Se, que uno se sabía en la letra. Eh, mirá, yo creo que esto ya lo tenía planeado. <risa> Porque en el ensayo yo dije. de que me acuerdo. Ustedes tranquilos, esta canción se
1: canta sola. Y, y. me decía como, dale boludo, o sea, ¿qué decir? Y yo estaba como. Eh, esta canción se canta sola, ya vas a ver. Y bueno, llegó y. y y nos miramos los tres con cara de <risa> wow no <risa> <¿En> serio serio <risa> eh, yo medio que lo esperaba con esa hubo, hubo otra otra gente que cantó que, que en, en parte que no me la, que no me lo esperaba y nada quizás no se escuchan porque no es como la voz así masiva pero se escucha viste Un, unos tonitos que están tirando ahí o unos coritos y, y está bueno porque acompaña viste y sentís que, que todos
0: como que son parte, ¿viste? Que, que, que no estás ahí vos, ahí arriba, sino que también se sienten parte del arte. y que me gusta. Es como todo, todo un paisaje. ¿Y cuánto crees que ayudan, digamos, esto que haya plataformas digitales como Spotify, YouTube, a los artistas jóvenes o que están, quieren arrancar? que no necesitan tanto el, ir a un sello discográfico o tener un disco físico para, digamos, hacerse conocido. Sí. pues para cual la pregunta, perdón. <risas> eh, digamos, ¿qué opinión tenés, digamos, de esto? De, digamos, de ahora los artistas es más fácil, bueno, lo suben a, a plataformas digitales como Spotify, YouTube, y antes se necesitaba ir a una discográfica o tenían que producirse sus temas para tener un, un disco y que la gente los empiece a conocer. Y ahora, por así decirlo, más fácil. Claro.
1: mira yo creo que todo se, se, se fue transformando, ¿no? Como siempre. Eh, cambió muchísimo la manera de, de hacer música, como de consumir música y como de dónde reproducirla. Eh, a mí me parece una oportunidad increíble, increíble esto de, de que ahora no necesites una discográfica de por medio y que cada una, una pueda hacer la suya, ¿no? Como, o sea, necesitas solo querer hacerlo y después aprender, ¿viste? Porque es así, como que mi, mi ideología siempre fue, ok, lo que, lo que quiero hacer respecto a esto, lo hago. Si tengo plata para a pagarle a alguien para que lo haga, y quiero lo hago si no lo hago yo y si no sé hacerlo lo aprendo a hacer <ríe> es como y así me hice canciones así me hice videoclips así me hice música así la registré así todo viste eh, como que tenemos muchísimas herramientas al alcance eh, entonces eso me parece parece buenísimo o sea que le vino muy bien para 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 nada para que los músicos no tengan que estar ahí como frustrados, o frustradas, si y puedan decir loco, yo si quiere, me pongo mi proyecto al hombro y salgo a romper todo, ¿viste? Como, como que hay muchísimas oportunidades. Por otro lado, también eh, hay más competencia y hay mucha más música, eh, que nunca un exceso de música va a ser malo, pero el hecho de que quizás ahora no hay cosas tan, me parece a mí, ¿eh? tan trascendentales como antes quizás. Porque había como más valor, eh, me parece a mí, como en, en ir a comprar un, un disco, en ponerlo, me imagino, porque yo nunca lo he dicho, la verdad, porque no viví eso. Pero pero bueno, hay que hay que, hay que que tomar en cuenta que ahora lo más importante es la, es la creatividad. es Seguramente la creatividad gana, porque acá ya no hay tanta diferencia en cuestiones de quién tiene esto o quién tiene lo otro, sino que ya es ah, la actividad, lo, lo mejor salta, usted. Eh, así que es, es el mejor momento para poner a hacerse música me parece, porque es el más abierto. Y más nada también a los músicos y músicos independientes.
0: Así nada, no, sí, todo bien. <risa> y ¿cómo de modo...? ¿Cómo te llevó esa propuesta para tocar con la banda Puebla? ¿Fue algo, digamos, vos los buscaste para tocar con ellos o ellos te, invita te invitaron? ¿Cómo fue? Eh, yo con Puebla venía, venía hablando hace, hace bastante
1: porque, nada, compartimos, eh, compartimos que nos eligieron para ver para el que se llama la
0: experiencia emergente. No sé si escuchaste hablar de eso. Sí, había escuchado por ahí. Claro, bueno, eh, no,
1: eligieron a 50 bandas y bueno, entre ellos estaba yo y también estaba Puebla y entonces ahí nos eh, pegamos pegamos onda, empezamos a charlar y un día yo estaba con mis amigos y ellos, ellos me dijeron che, vamos a tocar en este teatro, eh, ¿no te querés sumar? O sea, eso para mí era, era un sueño tocar con Puebla <ríe> porque nada, me encantaba la música que hacen y además me encantaba, no, me encanta y además me cae muy bien entonces me lo dijeron y yo al toque dije sí, obvio <ríe> eh, tengo que ir acústico, tengo que ir yo solo voy yo solo, no me importa como sea eh, así que nada me llegó la propuesta así por Whatsapp sin, sin muchos juegos artificiales fue así nomás y pum, todo lo que necesitábamos la décima.
0: ¿Y cómo fue, esta idea de hacer un tema acústico con Lía Bonelli? ¿Fue, digamos, de los dos o también fue por Whatsapp, digamos, se conoció en Ciudad, en, esto, en Ciudad Emergente o fue como... se encontraron por las redes? No, con Lía también
1: la conocí en Ciudad Emergente y, y yo sabía que quería hacer un acústico de esa canción aunque viste me hacían interesante y tiraban cuestas de a ver a qué canción me le pelea o acústico, eh, cayó a vestido por el final, pero yo hice lo que fuimos. <risa> eh, y yo cuando, cuando la empecé a hacer dije, esta canción acá tiene que ir Lidia. Eh, eh, lo sentí. Y mira que hay un montón de de, de voces que, que me encantan y que yo podría quizás decirles y, y podríamos llegar a a coordinar y hacerlo pero dije al toque la, la pensé como esto no pensarla lo, lo sentí y dije es ella y, y nada cuando, cuando la escuché por primera vez dije esta fue una de las mejores decisiones que tomé en mi carrera la verdad <risa> porque no me arrepentí para nada la escuché y se me escuchó pero estuvo lloroso dije indicada para esta canción eh, y nada no fue por WhatsApp yo me acuerdo que fui a verla y a escucharla cuando tocó creo que en, fue en la, en la usina o bueno, en el Recoleta, alguno de los dos, y a la salida, nada, estábamos charlando, no sé qué, salimos viste, desde nuestro grupo con toda grabando todas las cosas, te claves, la guitarra. Y yo ahí se la tiré, che, sí, ¿no te gustaría participar en un acústico? Y a ella me dijo, sí, boludo de recontra, de una, bueno, hablamos, pum 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 pum. Cuatro meses después, salió y bueno meses y medio creo salió el, el
0: videito también que fue muy divertido y fue la primera vez que grabé así un videoclip toda esta cosa así que nada fue así santo orgánico y cómo debemos grabar un videoclip es escribirlo digamos poner la música y hacer que can que 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 uno can digamos el, al mismo tiempo de la música o es buscarle un sentido digamos armar un videoclip digamos distinto, digamos, de, suene la música, pero sea, digamos, pasen situaciones como explicar la canción o, como le digamos, sí, arma un videoclip. Y. y depende, depende mucho de cómo, de cómo se quiera y de las personas que sean. Yo creo que no hay uno igual a
1: otro. Es como que siempre se adaptan a, a lo que necesita la canción y, bueno, lo que quiere los artistas o los artistas, eh, en mi caso fue, les presenté la canción, no la tenía terminada, <ríe> eh, a las chicas, eh, eh, las chicas de, de Paso Petelfano y ah, eh, María Sol Funes, ellas son las que me hicieron el y nada, yo se los presenté, le dije che mire quiero hacerlo, bueno y primero arreglar las locaciones, viste, todas esas cosas, que encima llegar a juntarnos es un quilombo, porque siempre o alguien se iba de viaje o alguien haya tenido un contacto estrecho con alguien, entonces nos teníamos que quedar, queríamos hacerlo bien y que no, no arrepentirnos de nada, entonces se hizo de ese encuentro, pero una vez ahí había como armado toda una paleta de colores, eh, unas escenas, una, una historia, entonces de a poco como que lo... Ya había un guión prescrito y además algunas ideas. Y bueno, son parte de eso, de lo que ya venís pensando hace rato y parte de lo que en el momento que pinta si mirá, me gusta una toma acá, bueno, pum, 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 pum. Y así se va haciendo como un compilado. Eh, y bueno, nada, el resto del trabajo, al menos en esta situación, fue online, o sea, fue así, reuniones por Google Maps. Y ahí fue, bueno, perfecto, eh, che, fíjate que en esta parte tú, uh, che, me gustó mucho esto que hiciste, y, y nada, hasta que, hasta que llega la gloria, y está terminada, y piensa casi, pura felicidad. Sí. a <risa> menos lo digo no sé cómo serán los otros, eh, ah, bueno, justamente ahora grabé otro videoclip, eh, y, y la, la verdad que sí, son todos distintos, viste, sí. Eh, no, no sé si habrá una norma general, habrá habrá técnicas que se usan antes, como es lo que te dije, de la paleta de colores y eso, pero después es, es ir, grabarlo, creatividad en el momento, poner la canción, eh, la cantás arriba, o sea, siendo la persona que actuar tenés que saberte de memoria la canción, que por suerte yo no tengo problemas porque antes de que salga la escuché 900 veces, <risa> porque la estaba produciendo. Eh,
0: y después no, no mucho más de eso. Comerte el papel, ¿viste? Eh. Otra tarde. ¿Y cuándo tenemos este tema está... tienes uno que va a salir, pero digamos, no, no quisiste adelantar nada. ¿Tiene ya fecha de, de presentación o, o todavía digamos, lo estás tan... Como no querés despolear nada, todavía no, no tiene fecha, nada? eh
1: mira, tiene una fecha pero que va cambiando <risa> eh, ya creo que es la como la tercera fecha porque al principio yo la había la había hecho la canción y fue muy loco lo que pasó porque yo ya la había terminado yo dije bueno, se, se la pasé a un amigo para, para que me la masterice a Ian a Navarrine, de Nova Studios eh, se la pasé porque siempre hacemos eso de que nos pasamos los proyectos y actuamos sobre el arte del otro. Eh, y yo dije, bueno, yo te la tengo que mandar, no sé qué. Y justo mi amiga Teta Carpena me etiquetó en un concurso, que era una competencia, que había que mandar tus canciones a una productora que se llama eh, ¿cómo es? Escucho Visiones, que es de Pablín Ámbar. Eh, mandé mi canción ahí y sorprendentemente la seleccionó como para, para producirla, entonces ahí se canceló la fecha que yo tenía de salida y fue como, ok, se agranda todavía más el este proyecto eh, entonces fui a grabarlo, lo fuimos a grabar a, a, a Romafonic, que es un estudio que queda por Revoto, muy lindo eh, y nada, así que ahora estoy que me lo va a pasar justamente en, en estos días, ahora entre, entre hoy y mañana, así que no, no puedo ponerte una, una fecha porque porque es medio como que va variando, también con el tema del videoclip, tenemos una reunión hoy, eh, eh, se va como, se va como atrasando pero pero en buen sentido, porque se va agrandando, ¿viste? Es como, es como una, como una avalancha. <risa> se va atrasando, pero cada vez es tema grande es se tema grande, así que todo es a favor de, de la canción. Pero yo calculo que a fines de este
0: mes yo creo que o ya voy a tener la fecha que va a ser para dentro de poco o ya directamente sale ¿y cuánto crees que ayuda también a, a hacerse conocido y a que a los artistas las redes sociales o son herramientas que te terminan hundiendo las redes sociales? Mm,
1: mira creo que es medio imprescindible en este momento las las redes, más que nada cuando no cuando te cierran las puertas afuera viste, como que lo único que tenés para mostrar tu arte es puertas adentro eh, entonces es como una, una escapatoria para poder mostrarlo eh, no me parece que tenga que ser algo que sea un objetivo porque tu carrera no, no a menos a mí, no no me parece que, que sea como en base a tus redes entonces no no creo que ni que los números se definan, ni que tengan que definir algo, como no sé, eh, las fotos que tengas, o, o cualquier cosa. Me parece que esos son solo recursos que se usan para potenciar el arte en sí, que me parece que es lo más importante. Eh, porque digamos, podés tener una, unas redes muy bonitas, y, pero que después quizás tu música no... no no te llene, ¿viste? Entonces... la verdad que hay que usarlo como, como herramienta, aprovechar todo lo que tenemos, pues más que nada, porque si no lo aprovechas vos, lo aprovecha otro, <risa> otro. Eh, no hacerse la cabeza, porque también se te puede... Se puede como hacerse sentirte un poco apurado, como que todo tan inmediato que no se ven los procesos, y, y es, un, es algo que uno tiene que tener bien en claro, que es un proceso que no sale todo ya como se ven las redes eh, así que nada es relajarse y usarlo como recurso usarlo como recurso y todo lo que pueda usar a favor para que más gente escuche tu música mejor así que nada, es, es como como decía como bueno, era el de monstering hacemos lo necesario para salvar esta compañía bueno esto es lo mismo eh, eh, vamos a usar todo el diario para que la música se pueda mostrar
0: lo más posible. Pueda llegar a más gente. Y cuando arrancaste con esto de la música, ¿no? tu familia te miró raro y te dijo Ok, no, no nos gusta pero buscate un laburo más serio porque esto no se puede vivir del arte o te apoyaron en 100%?
1: apoyaron siempre al 100% no importa lo que haga eh, contarle que haga algo <risa> eh, no, no había después más prejuicios hacia, hacia el arte o ¿okay? qué porque de hecho toda mi familia eh, le gusta y, y o canta o toca algo y siempre en las juntadas hay una guitarra dando vueltas y siempre como que siempre fuimos muy apegados no nunca estuvieron en contra y no, nos llevamos tan bien que creo que sea lo que sea que, que, que alguien que uno quiera no se lo van a tirar para atrás porque, porque no son así eh, así que no es como que no, no me entra en la cabeza cómo, cómo sería y ni idea mi viejo tampoco siempre siempre por suerte me me rebancaron en lo que lo que yo quisiera hacer este, así que no 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 hubo presiones por ese lado yo me metí a otra carrera antes porque quería, quería probar, me llamaba, me llamaba la atención y, y me gustaba. Pero, pero, nada, me terminé yendo acá, acá, eso, que no tenía ninguna presión y que en un momento la, la cosa decanta, viste. Y ahí te das cuenta eh, que es realmente lo que lo que querés. Así que cero, cero presión. Es,
0: ¿y cuánto crees que ayudan también estos, estos festivales como Ciudad Emergente o festivales chicos que hacen conocidos artistas? ¿lo crees que es bueno o a veces también es, los van eligiendo así nomás y después queda como un grupito y siempre son los mismos? Eh,
1: yo creo que hoy hoy en día se puede formar parte de prácticamente donde vos quieras más que nada, porque está todo muy conectado, entonces... Dios, sos buena onda y estás abierto. Y, y vas, o sea, apuntás a, a el lugar donde vos crees que, que, que podés encajar. Yo creo que podés llegar, si querés, a... Digamos, a un lugar donde haya gente de tu palo. Y, y que puedas ahí charlar y intercambiar opiniones. Hacer shows, o hacer música, yo creo que podés. Lo que tiene de bueno estos festivales es que eh, te, te conectan. Entonces, como lo. Es lo que repetían siempre: lo más importante es como tender redes. Eh, eh, es eso. Y interconexiones entre, entre artistas es. Porque ya no estamos en, en la época de la competencia, sino de la unión. Entonces, me parece que es como lo más fructuoso eso. Lo que tiene. De, de, de bueno, esto, lo de los festivales es que te conecto y quedamos en un grupo de WhatsApp como que, que somos un aula de un curso, más o menos. Entonces, sí. como que ya vivimos ya algo que, que, que nos dejó conectados y conectados entre, entre todos los miembros. Sí. Eh, pero yo la verdad que si él, a mí justamente este, este esta convocatoria que me pasó... Pero hablaba el otro día con Cata fue, fue muy importante para mi carrera Más que nada por Por las Las semillas que te plantan En la cabeza Como la, las ideas de, de, de que te amplía Te amplía la, la, la cabeza Al menos justamente esta Pero supongo que pasará con todos los, los festivales Y todas las convocatorias eh, Es re importante que, que a, aprovechen Y aprovechemos Esas oportunidades, porque cada una tiene algo distinto para ofrecer y, y todas son muy, muy a favor así que hay que aprovecharlo, de que sean chiquitas hasta grandes eh, no, son, están, están muy buenas así que si lo que haces es sincero, en algún momento va a llegar supongo quiero creer
0: eh, y ¿Apuntás, digamos, con tu apuntadas ¿Apuntás así, quiero tocar en tal festival, como puede ser un Cosquín Rock o algún festival en especial, o tocar en un teatro importante, o es, voy paso a paso y, y todo va a llegar? ya eh, yo creo que hay, hay como una listita de, de objetivos, algunos a
1: largo plazo y otros a corto plazo. Eh, y bueno, entre, entre ellos está tocar, obviamente eh, no sé, por ejemplo yo siempre tuve sueño de, de que empecé a ir a ver bandas de tocar el miseto, por ejemplo eh, pero yo creo que yo ahora ahora donde estoy lo, lo veo posible dentro de un tiempito, así que ya, voy como levando la vara, viste, como apuntando a, la, a las estrellas para caer al sol bueno. Eh, no pero sí obvio está, está el sueño de tocar el cosquín de el una Park, más vale eh, después no sé qué sé yo, tampoco la, la quiero flagear, viste como que un poco van apareciendo a veces a veces decís no bueno bueno hoy hoy toca un poquito de realidad me quedo acá y a veces aprendí prendida la máquina y empezás a volar
0: ya está tocando en sí, ya está tocando ¿y cómo te, ap 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 te ap apuntás a tocar digamos, con alguna banda o es como quiero hacer todo mi camino solo y una pregunta se me había ocurrido recién digamos cuando te presentas los miras al grupo y le decís toquen bien, que, que me den a ver amigos nos vienen a ver a todos, existe ese ego. Claro, eh,
1: mirá, con respecto a la primera, eh, yo em, em, empecé solo, digamos, porque fue la, la forma que me que agarró a mí la vida en el momento de encarar el proyecto, pero pero siempre rodeado de gente, y, y me gusta estar rodeado de gente que, que, que que respetamos lo que hacemos y que y que nos queremos, viste, creo que es lo más importante, así que no, no tengo pensado, no es una idea de, de seguir solo, la idea fue empezar solo, como diciendo, no, o sea, no voy a esperar a algo de alguien más, lo voy a sacar de acá, y eso que creo oportunidades, entonces me gusta mucho crear oportunidades para para, para músicas o para músicas amigos, eh. Así que no, mi, parte de mi proyecto es conectarme con, con otras bandas, con otra gente y, y obviamente ampliar la musicalidad y poder incorporar a gente que toque en el proyecto. De hecho, bueno, ya lo hacemos con, con mis dos amigos y, y justamente para esta fecha tenía pensado incluir a más gente porque me gusta, me gusta ampliar y, y eso como poder crear otras otra lectura sonora y, y conocer gente y pasarla bien ¿no? que creo que es lo más, lo más importante y después cuando, cuando tenemos cuando tenemos ya lado no, normalmente no no creo que, que vaya por un lado de ver a mí. o sea, sé que el proyecto en sí es mío pero nos incluye a, a todas las personas que estén involucradas entonces yo creo que cuando estemos ahí no, nunca dije toquen bien, al menos esta si frase no. Eh, más que nada, yo creo que más importante que, que toquen bien sea que, que podamos generar esa conexión que, que creo que se tiene que generar cuando más de una sola persona está arriba de, de un escenario, ¿no? Como, como que haya esa congruencia entre las partes y que todos estemos apuntando para el mismo lado, que lo disfrutemos yo creo que si pasa eso eh, y que estamos bien no, porque si no claramente eso también es un problemito pero, pero yo creo que con eso, con eso ya hay de sobra y poder disfrutarlo y creo que eso es lo más, lo más valioso que se puede sentir desde, desde, desde afuera esos que están conectados y que hay, que hay feeling
0: eh, ¿te voy a la última? bueno me quedé horas hablando vos pero digamos, después también la gente no me escucha y también no, no te quiero robar más tiempo eh, la última se ve se, se en dos partes eh, desde que arrancaste hasta ahora con, con, con este proyecto con, con la música como vos quieras eh, mirás para atrás y decís me arrepiento de algo o no y qué le dirías a alguien que se quiere animar a cantar o, y por algún perjuicio no se anima qué le diría vos para que se anime
1: Ok, Qué lindas preguntas. ¿Qué, qué, me arrepentirme no me arrepiento de nada, la verdad. Tengo vivo por suerte con, extra, con, con esa, con esa, esa tranquilidad, ¿viste? De que tengo, tengo la conciencia limpia de que, de que, de que no, 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 me arrepiento. Quizás no lo he empezado antes, eh, pero siento que cada cosa tiene, tiene su timing es como. Como que no era el momento antes, entonces prefiero encariñarme con cómo pasó todo, ya que me gusta donde estoy ahora, antes que empezar a, a arrepentirme a decir que de hubiera pasado si sí, hubiera pasado si sí, te mata, te mata ¿sí? eso nunca. <risa> eh, y A ver quién, hay a ver, ¿quién me disfrutó que me digan. Bueno, yo creo que alguna de las cosas que, que, que dije acá me hubiese gustado, eh, pero bueno, por sobre todo que, que, que confíen, viste, que si, si tenés algo que vos crees que está bueno, eh, a otra persona ya le puede gustar, entonces, palabras No eh, Bueno, eso,
0: como tener
1: esa confianza y y animarse viste porque uno hace también lo que lo que hace por las personas que le gustan no por las que no, no le gustan entonces creo que animarse y dejarse dejarse llevar no querer quizás romperla con el primero que digas con este rompo todo y la gente le va a amar porque es raro que algo sea como la primera buenísima y después que que, que que después yo creo que es mejor ir progresivamente como no esperar a tener todo solucionado para mandarse eh, no esperar a haberte recibido de algo o haber aprendido a tocar tal cosa llamar con gente preguntarle cómo es como es la cuestión y cuando te digan eh, afianzar las dudas y empezar a mandarte no, no esperes algo no hay que esperar más ni, 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 ni de la vida ni, ni de las otras personas eh, que tienen que hacer de, de adentro porque si viene afuera en algún momento
0: eso se va a acabar pero si viene adentro eso es algo que, que nunca se acaba y, y muchas gracias Hugo, por esta entrevista y, y por tu tiempo para esta, ya, ya, esta becha, eh, bella charla bueno, gracias a vos Felipe fue muy buena la entrevista gracias por, por, por comunicarte y por, por hacerla que sea que sea tan linda y
1: buenas preguntas